0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Ce sera le dernier délit d'opinion de l'année d'ailleurs, 2023. Mmh. Euh, et je vais en profiter, non pas tellement pour parler de l'actualité dernière, parce que, en fait, c'est que bis repetita de euh, l'actualité de la semaine d'avant. Euh, donc, à savoir, encore une fois, cette loi immigration qui est de nouveau en discussion, qui sera peut-être d'ailleurs déjà votée lorsque la vidéo sortira. c'est pas encore le cas euh, actuellement. Donc, je vais éviter euh, d'en parler. Euh, aussi parce qu'il n'y a pas tellement grand chose de nouveau à dire là-dessus, à part que voilà, le texte euh, du coup, euh, risque peut-être de passer avec une version plus droitière que celle qui devait passer euh, euh, au départ. Et donc euh, ce que je voudrais évoquer euh, pendant cette, cette émission, c'est plutôt peut-être les choses qui vont se passer en 2024 et notamment faire un focus sur l'élection présidentielle américaine donc, qui aura lieu en en, en novembre 2024, c'est une année euh, possiblement, peut-être charnière, mmh. parce que c'est une année euh, pendant laquelle il y aura énormément euh, d'élections dans le monde. Euh, il y aura, euh, il y aura des présidentielles en Finlande euh, en janvier. Euh, il y en aura aussi euh, en février au Salvador, euh, Salvador euh, pays dont on a déjà parlé dans dans ces émissions. Euh, il y en aura aussi en Mali, au Mali pardon. Euh, il y en aura euh, en mars euh, au Portugal, euh, en Russie également. Euh, Vladimir Poutine, évidemment, s'est porté candidat. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'il soit réélu. Euh, il y aura des législatives en Inde. Euh, en juin, évidemment, il y a les élections européennes euh, chez nous. Et euh, donc, en novembre, évidemment, les très attendues élections présidentielles aux États-Unis. Alors... Première chose, avant de, de parler un petit peu plus en profondeur de, de ces élections-là, euh, des forces en présence, euh, de la question euh, peut-être aussi de, de la procédure d'impeachment sur Joe Biden, euh, sur la primaire républicaine qui actuellement se joue sans le candidat favori des Républicains. Euh, Qu'est-ce que vous attendez, vous personnellement, de ces élections de 2024
1: ben Écoutez, c'est des élections qui ont le mérite de la simplicité. là, C'est vraiment... Euh Washington et, euh, dans le fond, la social-démocratie, enfin, telle qu'elle existe aux États-Unis, qui est contre un candidat qui veut qui voulait nettoyer le marigot, euh, les marées pestilentielles de Washington. Donc ça, c'est pour le folklore, mais euh, ça va être une élection assez, euh, très, très importante pour plusieurs raisons. D'abord, il faut faire un petit retour sur la constitution américaine. Donc le président des États-Unis, c'est le pouvoir exécutif. Et il a le pouvoir de nommer et de démettre toute une série de fonctionnaires. Alors comme je le souvent expliqué ici, depuis un certain nombre d'années, il y a un quatrième pouvoir qui a émergé depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui est il y a le législatif, l'exécutif, le, le, le judiciaire. Et puis maintenant, vous avez l'administration. C'est-à-dire qu'il y a toute une série d'immenses... Euh, d'organisations qui peuvent être euh, surveillance des marchés financiers, qui peuvent être euh, surveillance de l'hôpital ou j'en sais rien, qui sont, à qui l'État a délégué toute une série de fonctions et qui, dans le fond, sont devenues des machines euh, sans surveillance, c'est-à-dire qui, euh, qui légifèrent littéralement, qui font des règlements, qui s'appliquent à tout le monde mais euh, qui ne sont pas soumises à la loi de la démocratie, c'est-à-dire à la responsabilité de ceux qui prennent les règlements. La question, c'est est-ce euh, qu'il va falloir euh, que le, le prochain président des États-Unis, si c'était Trump, s'attaque à ces forteresses mmh. Et s'il le fait, il ne peut le faire aussi quelque part quand euh, les défaisants à l'échelle fédérale où elles ont beaucoup trop de pouvoir, et peut-être pour permettre un rétablissement à l'échelle locale, selon la volonté de chaque État, c'est-à-dire un petit peu ce qui s'est passé pour l'avortement. Euh... Tout à fait. Donc, il y a d'abord, à quel moment une grande démocratie va-t-elle s'attaquer à ces espèces de chasse gardées que sont devenues les... ces, ces grandes administrations qui ont une tendance malsaine aussi à... Euh... Occupuler frénétiquement avec les grandes NGO, si vous voyez ce que je veux dire, et qui sont donc sont des instruments d'influence, qui sont eux-mêmes influencés et qui, euh, qu'on trouve en rang épais à Davos et dans tous ces machins-là, dans les trucs contre la lutte contre le réchauffement climatique, bref. Mmh. Parce que ce qu'ils veulent, c'est augmenter leur pouvoir, qu'il y en ait de plus en plus, et qu'ils aient de plus en plus de pouvoir, qu'ils soient de moins en moins contrôlés par le politique, bon, et par le judiciaire, bon. Donc ça, ça va être un, un, un débat important aux États-Unis. Il sera sous-jacent, mais il ne sera pas le plus important. Il sera, il sera sans doute le plus important, mais il sera, il sera sous-jacent, on en parlera assez peu. Aux États-Unis, vous avez le président des États-Unis qui est élu, et puis vous avez les élections qui ont lieu en même temps à la Chambre des représentants pour les deux ans, qui sont plus ou moins des élections à la proportionnelle, allez, à peu de choses près, un peu partout. Et le nombre de représentants pour varier d'État à État... Selon la population qui bouge, ou qui diminue, et puis vous avez les sénatoriales. Vous avez deux sénateurs par État, ouais. et là ils sont élus pour une durée beaucoup plus longue. Et, euh, et là, deux sénateurs par État, donc ça amène à des situations un peu particulières. Un, sénat, un État comme le Rhode Island, qui est tout petit, où il n'y a rien du tout, à deux sénateurs, et mmh. la Californie, qui est plus grande, plus grande et plus riche que la France, avec deux sénateurs voilà. aussi. Donc. Ça amène à des espèces de disparités. Et euh, <coughs> ceux qui contrôlent officiellement la Constitution, les dépenses de l'État, c'est la Chambre des représentants. Le sénateur s'occupe euh, de ça aussi, mais pas simplement. Bon. La, alors, des dernières élections présidentielles, il y a eu des élections donc, où Biden a été élu. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles n'ont pas été particulièrement claires. Il y a eu, euh, je sais pas s'il y a eu des fraudes, mais enfin, il y a certains endroits où il
0: a fallu six semaines
1: pour avoir les résultats. Oui, pour,
0: pour savoir, oui, effectivement, Exactement, avec, euh, euh, parfois, enfin, avec plusieurs histoires, euh, de, de, de rajouts, notamment avec cette histoire de, de vote par correspondance, de où euh, des votes ça. sont, sont arrivés après, on a dû forcément expliquer pourquoi c'était comptabilisé. On les avait pris, alors que normalement, on n'aurait pas dû les prendre,
1: etc. Donc. Mettons que ces élections aient été entachées d'un certain doute. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, euh, quoi qu'on pense comme jugement là-dessus, il euh, y a eu un doute. Il euh, y a eu une moitié des, États, des Américains qui pensent que l'élection a été volée. Par Tout à fait. Bon, bien. Ça, c'est un fait. Alors, ça veut sans doute dire que les élections prochaines vont être surveillées de façon extraordinaire. Ouais. Parce que c'est un reproche qu'on peut faire à Trump. Quand il est arrivé, il ne s'attendait pas à être attaqué comme il a été attaqué. Euh, il n'a rien vu arriver. Il a eu les deux premières années. Il s'est fait, fait casser les pieds avec cette histoire de Russie dont on sait maintenant qu'il n'y avait rien dans le dossier. Mais enfin, pendant deux ans, il n'a fait que ça. Puis ensuite, il a, les, 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 on ne lui a pas obéi. Puis il y a, euh, a eu un deuxième impeachment. Bref, il, mettons qu'il n'ait pas pu gouverner comme il voulait. Et puis, il n'avait pas vu arriver le coup, peut-être, des, des fraudes que les autres allaient organisées contre lui. Donc il n'avait pas monté des espèces de systèmes pour vérifier que tout se passait bien partout. Il n'y ben, avait pas d'avocat qui regardait, il n'y avait rien, c'était... Ouais. Donc on peut penser que cette fois-ci, dans les troupes trumpiennes, il va y avoir des volontaires dans chaque canton pour vérifier vote par vote et que tout se passe bien. Que... Ouais. Donc ce qui est certain, c'est que les élections la fois prochaine seront... Euh... Enfin on peut l'espérer, mais ce n'est pas très certain, seront... — Correct. Il n'y aura pas de suspicion. Quoi quel que soit le résultat...
0: — Il faut espérer, en tout cas. — eh ben,
1: Bon, euh... ils vont essayer avec le coup des votes par correspondance, mais...
0: Ouais. — euh, Déjà, il, il, une... il, il ne pourra pas y avoir autant de votes par correspondance que la dernière fois, parce que la dernière fois, on était en plein dans le Covid et oui, tout. — Oui, on euh... était en plein Covid, ce qui a beaucoup aidé aussi. Donc,
1: euh, un autre avantage du Covid, c'est qu'il a permis de votes par correspondance, voilà. ce qui a aidé toute une série de gens passés. — Bon. Le vote, par contre, ça va être... Puis va être plus surveillé cette fois-ci, et puis on va exiger, il va y avoir des... Bon. Donc, le, le vote, l'élection présidentielle, devrait être... On sait que, sauf accident, c'est Trump qui sera du côté républicain.
0: Oui, a priori.
1: Logiquement, euh, de, de, le président sortant devrait être le candidat du Parti démocrate. Oui, mais il s'est
0: déclaré candidat. Il s'est déclaré
1: candidat, mais d'abord, euh, il est gâteux. Oui. À l'évidence, il a dit qu'il ne peut pas rester cinq minutes sur une estrade sans se perdre, ce qui est un peu triste. Et, et de l'autre, euh, il a une très vilaine histoire aux fesses maintenant, au maintenant, avec cette histoire d'impeachment et tout. Donc ce sera pff, probablement pas lui. Et donc la question c'est qui ça pourrait être, ça j'ai pas la moindre idée, parce qu'il n'y a pas vraiment une personnalité. Hop, pour être Madame Obama, mais enfin, je veux dire,
0: c'est. Oui, alors c'est une rumeur qui. qui euh, alors qui a un peu faibli maintenant, mais qui, il y a quelques semaines, couvrait pas mal, ouais, effectivement. Alors,
1: Madame Obama, ça veut dire qu'Obama aurait été président, donc, euh, ouais. deux fois, ce qui est le maximum, puis ensuite une fois avec Biden, puisque c'est lui qui gouverne en derrière, et puis ensuite deux fois avec sa femme, ça ferait cinq fois, je ne sais pas si les Américains seraient très contents, quoi. Surtout qu'on ne peut pas dire que le résultat d'Obama ait été transcendant quand on voit les résultats de la Sécurité sociale euh, qui est en, en état de faillite et euh, avec les gens qui ne peuvent plus se payer la, la, leur service médical c'est quand même pas terrible donc je ne sais pas trop qui ça va être mais la grande question c'est si Trump se présente et s'il est élu ce sont des, des grosses questions est-ce qu'il y aura la majorité aussi à la Chambre et au Sénat il l'a à la Chambre aujourd'hui ouais. d'assez peu mais il l'a au Sénat, il ne l'a pas. Et ce qui est étonnant, c'est que dans un État comme la Géorgie, euh, qui est plutôt républicain, euh, là aussi, il y a eu des rumeurs de... Enfin bref, les deux sénateurs de Géorgie étaient tous les deux républicains, ce qui est rarissime. Quoi, donc. Ils étaient tous les deux démocrates, ce qui est rarissime. Donc, on peut faire presque un arbre de décision... Trump élu, Trump élu avec tous les pouvoirs parce qu'il a les deux chambres. Trump, euh, le, le démocrate élu, le démocrate élu avec tous les pouvoirs, le démocrate élu sans tous les pouvoirs. Ouais. Euh, essayer de mettre des probabilités. Moi, je dirais qu'il y a à peu près euh, 30-40% de chances que Trump soit élu avec tous les pouvoirs, 10 ou 20% qu'il soit élu avec pas tous les pouvoirs, et puis ensuite, de l'autre côté, ça peut être démocrate, mais. Euh, ce serait très surprenant si les démocrates avaient... Euh, – Avaient tous les pouvoirs. – Tous les pouvoirs. Donc, c'est-à-dire que la probabilité d'une crise euh, constitutionnelle importante aux États-Unis, avec Trump qui essaye de, de nettoyer les écuries d'Ogevias, c'est-à-dire le département de la justice, c'est-à-dire le FBI, c'est-à-dire la CIA, de foutre tous ces gars, ce qui est constitutionnellement en son droit, risque on risque d'avoir des troubles politiques aux états unis
0: importants quoi, je veux dire des, une bagarre politique importante. Oui c'est sûr bah, d'une certaine manière c'était déjà aussi un peu l'enjeu en 2016 oui. et euh, on peut constater quand même que Trump avait peut-être sous-estimé l'ampleur bon, oui. du problème euh, d'ailleurs lui-même en fait euh, euh, j'en discutais euh, il y a pas longtemps euh, justement avec euh, Alexandre Pezet de, de, mmh. de l'IFP c'est à dire que euh, lui aussi il a pas mal de, de, de contacts aux États unis et, euh, en fait, il expliquait que les équipes de Trump n'étaient pas prêtes à gouverner en 2016, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les effectifs administratifs Mais personne ne s'attendait à ce qu'ils soient élus, en plus. Voilà, donc ça veut dire qu'ils ils ont été obligés de, 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 en fait, de gouverner dans les fêtes avec des administrateurs qui venaient de la Ivy League et tout, donc toutes ces, de écoles, oui. voilà, toutes ces écoles de, de cooptation en fait, euh, démocrate, c'est-à-dire que euh, les gars sont au pouvoir, enfin sont dans l'administration, pour eux, en fait, qu'à la Maison Blanche il y ait Joe Biden, euh, Donald Trump ou quelqu'un d'autre, ça change pas grand-chose. Or, il faut justement, pour avoir un véritable contre-pouvoir là-dessus, il faut être en capacité de remplacer aussi ces gars-là, parce que sinon ça change absolument rien que vous voilà. ayez Trump ou Biden à la Maison Blanche. Enfin, ça peut changer peut-être pour les sujets euh, euh, internationaux, euh, etc. Mais sinon, même ça, pas parce ça change que c'est eux, eux qui
1: contrôlaient, c'est eux qui contrôlaient tout le système international. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelait les néocons qui les, qui contrôlaient le Département du des affaires étrangères, et euh, c'est eux qui ont euh, littéralement euh, mené la politique qui a, été, qui a amené les États-Unis dans les désastres dans lesquels ils sont depuis 20 ans. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc on a un vrai problème. Mais la deuxième question qui est intéressante aussi, c'est de savoir qui sera vice-président avec Trump. Ouais. Si c'était euh, Tucker Carlson, ça serait rigolo.
0: Oui, effectivement. Alors, euh, d'ailleurs, il euh, y, y a pas longtemps, on avait vu. Euh, euh, alors, vous, vous regardez sûrement pas, mais moi, je regarde euh, un peu l'UFC, euh, c'est-à-dire euh, Mixed Partial Arts, la, la plus grosse organisation de 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 MMA, euh, donc euh, de sport de combat, c'est tous les sports de combat réunis en quelque sorte. Et il euh, y a pas longtemps, ils ont fait. C'est euh, peu démocrate là-dedans. Euh, non, alors c'est pas très démocrate. Euh, <rire> déjà parce que on, on en discutait discuté l'autre jour avec Pierre, euh, Pierre Valentin. Euh, déjà mmh. le rugby, c'est mmh. pas très, c'est pas très hawk Et bah euh, le 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 MMA non plus. Parce parce que bah, vous êtes un petit peu obligé de vous prendre des sacrés pains dans la gueule. Et ça, ça fait mal. Donc, c'est pas vraiment un safe space. Et euh, alors, ce qui, est, ce qui est marrant dans cette organisation, c'est que, euh, voilà, il euh, y a plusieurs combattants qui ont leur discours politique, euh, voilà, qui sont pas forcément tous conservateurs. Puisque déjà, tous les combattants ne sont pas, sont pas américains. Il y en a qui sont russes, daguestanais, etc. Donc, il y en a qui sont, euh, par exemple, des, des, des musulmans très, très convaincus. Mais, par exemple, il n'y a pas longtemps, ils ont fait, du coup, une soirée... Euh, en Floride. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, au, au moment où la soirée euh, commençait avec les, les, les combats les plus attendus, Trump arrive avec le président de l'organisation donc l'UFC, Dana White euh, et il est applaudi par absolument toute la salle et juste à côté de lui, euh, eh bien, il y avait justement Tucker Carlson ouais. euh, donc ça, ça faisait un peu moment de, de, de campagne, alors non officiel, mais un peu moment de campagne avec euh, voilà, le, le, le candidat présidentiel et puis juste à côté secondé par euh, possiblement son, son, son vice-président euh, évidemment pour le moment euh, Tucker Carlson peut pas annoncer qu'il il est sur la liste pour non. être vice président. Ben encore, il faut qu'il qu soit investi. Voilà. Et... Choisir, on peut choisir son vice président une fois qu'on a été investi par le parti. C'est ça. Et donc, euh, en plus de ça, euh, en ce moment, il a encore ses émissions et tout. Donc, euh, on, on pourrait euh, l'accuser d'être pas tout à fait, euh, pas tout à fait objectif. Et euh, donc effectivement, c'est une grosse rumeur actuellement. Celui qu'il favorise pour être son vice-président, euh, c'est tout à fait Tucker Carlson. Euh, il y a il y a quelques temps, on parlait de l'hypothèse euh, Ron DeSantis. Sauf ouais. que comme lui-même est candidat, euh, est ça, ça ferait peu deux parlé. candidats de Floride, ça ferait beaucoup. <rire> ça ferait deux candidats de Floride en plus. Euh, et Ron DeSantis, euh, on a l'impression que il, il a envie aussi de de se créer son propre chemin en dehors ouais, ouais. de Trump. Euh, voilà, ça se fera probablement pas au final euh, du coup en 2024, même s'il a tenté sa chance. Euh, là actuellement, sa, sa campagne est plutôt en train de, de, de prendre l'eau. Oui. et Il a du mal à... Personne qui
1: meurt. Personne qui meurt en dehors de Trump. Ouais. Il n'y a pas un candidat qui réussisse à, un peu au-dessus de... Significativement au-dessus de 10. Quoi. Donc, non, non,
0: vraiment euh, pas. Il n'y en, en a aucun. Euh, voilà Il y, y en a qui arrivent à créer le buzz. Je pense au, au, au gars d'origine hindoue Vivek oh, oui. euh, Ramask. Il parle parle très bien. Oui, il parle très bien. Euh, qui, voilà, qui est intéressant, qui est un peu un peu loufoque sur certains angles mais euh, même lui dans son dans, dans le cadre de sa candidature euh, du coup primaire républicaine ça se voit que il se veut comme un second de Trump oui. euh, c'est à dire que il, dit, il, du il dit du bien de Trump tout le temps il dit du bien de Trump tout le temps on voit que derrière, il y a un peu la volonté, en fait, de faire sa publicité pour être bien placé dans l'administration de Trump, si Trump Monsieur. était élu. On sent beaucoup plus ça que la volonté d'être lui-même président des États-Unis. Alors, il y a une deuxième chose qu'il faut savoir c'est qu'il y a donc le fils
1: de Robert Kennedy qui se présente.
0: Oui, tout à fait. Euh...
1: Robert Kennedy Jr. Qui en indépendant. Est, ouais. est en indépendant. Alors normalement, il aurait dû se présenter pour le Parti démocrate, mais le Parti démocrate a, a mis des telles conditions euh, à sa présence la que c'était lui interdire de de faire campagne, quoi. Ouais. Donc, euh, bah, il en a eu marre. Il a décidé de se présenter en indépendant. Et il a quand même un suivi assez fort euh, dans l'est des États-Unis, en Californie, etc., où son père avait été assassiné. Et, bref. Si ce gars-là réussit, si Robert Kennedy réussit à avoir 4 ou 5 États, dans l'Est, mettons, il faut savoir que la Constitution des États-Unis prévoit que pour qu'un président soit élu, il faut qu'il ait une majorité des États. Donc on pourrait se retrouver dans une situation, par exemple, il y a 56 États, je ne sais pas, euh, Trump pourrait en avoir 24, euh, Biden 22, et... Euh, l'ami Kennedy 4, à ce moment-là, c'est la Chambre des représentants qui élue le président. D'accord. Il faut que le président élu ait au moins... La moitié des États. La moitié des ouais, États. D'accord. Donc si Biden... Ouais. Euh, si euh, Kennedy réussit à barboter 4 ou 5 États dans l'Ouest, dans, dans l'un où, ça peut mettre dans une situation intéressante l'élection, parce à ce moment-là, ça passe à la Chambre des représentants.
0: Oui. Mais à la
1: Chambre des représentants au moment de l'élection, c'est-à-dire euh,
0: avant le, le, le vote qui aura lieu le 4 novembre. Oui, c'est-à-dire la chambre des représentants telle qu'elle est aujourd'hui.
1: Telle qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est la chambre des représentants d'aujourd'hui qui, qui, qui définirait le président. Comme les républicains sont majoritaires, on aurait peut-être ça. Mais c'est intéressant parce qu'il y a aussi, même chez, les re, chez ces représentants, il y a quand même ce qu'on appelle pas mal de rhino, c'est-à-dire de... Ouais. de Republican Name Only, vous savez, c'est-à-dire des rhinocéros qui, euh, qui, dans le fond, sont des ennemis de Trump. Parce que c'est quelque chose qui peut bien expliquer, c'est que vous avez le, les deux partis de gouvernement. Ouais. Puis vous avez, dans le temps, il y avait les FADA complètement à gauche du Parti démocrate, qu'on ne considérait pas comme des gens sérieux, donc ils n'allaient pas vraiment au gouvernement. Puis vous aviez... Les FADAS complètement à droite du Parti républicain, qui n'étaient euh, qui pas sérieux. Mais aujourd'hui, les FADAS du Parti républicain, ils ont pris le pouvoir un peu avec Trump. Et les FADAS du Parti démocrate, ils ont pris le pouvoir avec les FADAS. Donc aujourd'hui, on a quelque part... On n'a plus l'espèce d'alliance qu'il y avait toujours entre les, 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 les gens du gouvernement. Euh, si vous voulez, c'est un peu comme... Euh, chez nous, entre le président du, exemple, du président de la République et le PR, euh, on sent bien qu'il n'y a pas beaucoup de différence Il y, oui. y, y a un papier de cigarette entre les deux. C'est pas, c'est pas. Et donc, euh, il y avait toujours des républicains qui étaient prêts à trahir pour aller rejoindre les démocrates au bon moment dans les votes. C'est ça. Mais maintenant, c'est fini. Quoi. Donc, mmh. ça va être. Il euh... y a beaucoup d'incertitudes. Et j'ai écrit récemment dans un truc. Pour moi. Euh... La guerre civile a déjà, entre ces deux groupes, a quasiment déjà commencé aux États-Unis, Je Je sais pas si elle s'est transformée en vraie guerre civile, mais dans les esprits, ils sont déjà en état de, de guerre civile larvée, quoi. Mmh.
0: Oui, effectivement, c'est-à-dire aujourd'hui, on voit absolument pas où on peut trouver une sorte de ligne de réconciliation. C'est-à-dire qu'à la fois, ça peut être un peu frustrant, effectivement, d'avoir un parti démocrate euh, assez modéré, un parti républicain très modéré, de sorte que les deux, en fait, euh, travaillent tout le temps ensemble et que rien ne change quand, quand, quand l'un oui, ou autre gagne. Oui, mais ça, gagne. ce qu'on
1: a vu, c'est ces moment là c'est qu'ils ont été bouffés partout, d'un côté l'industrie pharmaceutique et d'autre, l'industrie de l'armement, et qu'il n'y a plus du tout de démocratie. C'est ouais. devenu un, un panier de crabes où il y a que, tout le monde cherche à gagner du fric. Hum. Donc c'est pour ça que les extrêmes ont gagné, c'est parce que le peuple veut pas ouais. veut
0: pas de cette corruption insensée qui existe dans le parti dans les partis quoi. C'est ça. Et euh, le truc c'est qu'aujourd'hui effectivement, mais d'ailleurs on, on le voit dans beaucoup de, de pays occidentaux et d'ailleurs on, on peut le mesurer euh, avec les selon comment on vote certaines tranches d'âge. Mmh. C'est à dire que par exemple en France euh, les tranches d'âge les plus jeunes s'en fichent de voter euh, au centre. Ils votent pas PS, ils votent pas Renaissance, ils votent pas LR, ils votent euh, à droite, pour, euh, voilà, ils à droite pour voilà, il vote à droite pour pour Zemmour ou Marine, et il vote à gauche euh, pour Mélenchon ou pour les autres partis, euh, je sais pas Force ouvrière, etc. Quoi. Euh, donc on, on voit que même aujourd'hui par rapport aux tranches d'âge, on peut évaluer en fait le niveau de conflictualité politique en fonction des générations, en fonction de de, de quand vous êtes né. Et on voit exactement la même chose en, aux États-Unis, c'est-à-dire que bah il y a quelques années, voilà ce qui était euh, ce qui était à la mode, c'est d'avoir des 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 modérés de gauche comme Obama ou Clinton et des modérés de droite comme Bush, et de sorte que en fait les administrations changent très très peu, peu important qui qui, qui qu soit là à la Maison Blanche la ligne politique du pays change très très peu et, euh, et les, les, les gens votent en fait pour au final euh, assez peu de, de conflictualité politique euh, sauf que justement ça ça a créé aussi une frustration l'idée que la démocratie était confisquée par une classe politique et euh, donc euh, derrière le résultat c'est nécessairement d'un côté Trump qui dit bon écoutez moi tout ça euh, je, vais, je vais le dégager euh, l'administration, euh, le, le, le swamp euh, comme on dit en anglais euh, voilà, on va le drain donc ça veut dire euh, dégager toute cette, toute cette cette administration illégitime et euh, derrière en miroir il ya du coup la volonté de renforcer encore ce pouvoir administratif à l'intérieur de l'état parce que justement imaginez qu'il y ait un fou comme trump qui arrive à la maison blanche et eh ben faudra quand même conserver l'appareil étatique et donc euh, bah ça renforce encore plus la conflictualité politique entre ces deux camps
1: et donc, il faut pas s'imaginer du tout. Ça va pas. Ça va être une. Assez, ça va être une bataille assez difficile parce que je regarde des chiffres du budget aux États-Unis aujourd'hui, euh, ce que j'ai fait avec Emmanuel. Ouais. Mais euh, j'essaye de montrer que vous prenez les trois grandes de la dépense, la Sécu, euh, la, euh, les, la défense nationale et le service de la dette. Hein, vous prenez ces trois trucs. Bon, vous excluez la Sécu parce que personne va y toucher. Donc, vous avez Aujourd'hui, le service de la dette est en train de passer au-dessus de la défense nationale, donc euh, à plus de 1000 milliards d'euros. Et le déficit extérieur, le déficit intérieur américain est à près de 7 ou 8% du PIB, ce qui est monstrueux, alors qu'ils sont, ils sont, sont en croissance et tout. Donc d'après ce, ce qui me semble, enfin ce qui me semble, ce qui est très, 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 pas loin d'être loin d'être certain. Ils arrivent de plus en plus dans une période, il va y avoir des contraintes budgétaires immenses qui vont se mettre en place. C'est-à-dire qu'ils pourront faire ce qu'ils veulent, loin s'en faut. Donc ils vont devoir couper dans les dépenses. Mais s'ils coupent dans les défenses, ils peuvent pas couper dans la sécu. Euh, C'est embêtant. Euh, donc euh, est-ce qu'ils vont couper euh, dans le service de la dette Ils peuvent pas. Donc grosso modo, ça veut dire qu'ils vont couper dans la défense. Et dans la défense, ça veut dire un repli historique des états unis sur leur forteresse américaine. C'est-à-dire que Trump Fort, redevient ouais, le, le président du parti, dans le fond, fondamentalement
0: isolationniste. Ouais, euh, oui, c'est ça. Comme avant la Seconde donc, Guerre comme mondiale. Un,
1: comme avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait toujours. Oui. Et ils ont, ils, les gens diront « Bon, écoutez, on a été faire les couillons pendant un siècle euh, et ça ne nous a pas vraiment réussi. On a mmh. perdu toutes les guerres, sauf nous deux. Euh, » Donc Bon, ben maintenant, on décide qu'on va se replier, qu'on va s'occuper peut-être des États-Unis, peut-être aller de l'Amérique du Nord et peut-être de l'Amérique du Sud. Donc, il me semble qu'on arrive peut-être à la fin de cette période de domination militaire des États-Unis. En plus, la technologie s'y prête, puisqu'il y a des, beaucoup de changements. Et dans ce cas-là, ça va changer l'équilibre du monde. Parce que, par exemple, si plus personne ne protège militairement l'Europe... Euh qui va nous protéger
0: c'est pas armées, hein. ce que vous dites tout le temps c'est euh, dans, dans un pays il y a toujours une armée c'est soit l'armée du pays soit l'armée d'à côté du pays d'à côté le... donc soit effectivement euh, l'europe se, se, se réarme euh, le ce... Papa, il y a pas mais ce qui, ce qui semble pas être le cas aujourd'hui ouais. en plus tout, tout le monde s'en fout euh, soit effectivement bah, ça va être peut-être l'armée du, du pays d'à côté
1: ouais, l'armée du pays d'à côté il y en a que deux c'est la russie et la turquie et la turquie c'est les deux seuls que je vois quoi ouais. Et donc ça risque d'être... Ou alors le pire qui pourrait nous arriver, c'est que la Russie et la Turquie se mettent d'accord entre eux pour exercer un condominium militaire sur tout ou partie de l'Europe. C'est-à-dire que la Turquie se garde les Balkans, par exemple, où ils ont une certaine <rire> habitude. <rire> c'est pas la première fois. Ce ne serait pas la première fois. Et la Russie s'occuperait, je sais pas, d'aller de l'Allemagne. On ouais. euh, aimerait bien. Euh, mais ce ne serait pas la même Allemagne. Ce serait une Allemagne qui ne serait pas affiliée aux États-Unis. Ce serait une, une Allemagne qui, qui aurait changé de maître. Et nous, la France, qu'est-ce qu'on fait euh, Je ne sais pas trop, parce qu'on n'a on pas de, de diplomatie de rechange en hein, dehors ouais, de l'Europe. C'est sûr. Donc, ouais, ce que je veux dire, c'est qu'on sent bien que beaucoup des équilibres qui tiennent depuis 1945 tenaient à cause de cette puissance financière et de cette puissance euh, euh, militaire des États-Unis, et que les deux sont battus en broche. Donc, ça n'est pas une... une une élection comme une autre, parce que ça va être une élection pour ou contre euh, le, le retour à la maison des troupes, quoi. Et qu'il y a toute une partie de la gauche qui est isolationniste. Oui. Il y a toute une partie de la gauche qui est isolationniste. Donc il y a toute une ouais, partie de la va. gauche qui pourrait tout à fait euh, voter pour un candidat
0: franchement isolationniste, qui d'ailleurs peut être... Euh, le jeune Kennedy. Oui, c'est ça. Cette gauche-là, elle est un peu incarnée par, par Kennedy. Euh, Kennedy, d'ailleurs, euh, qui, euh, alors dans, dans, dans certains sondages récents, euh, en fait, bouffe un peu partout. Alors, mm -hmm. il bouffe une partie mm -hmm. des. Euh, on va dire que ouais, peut-être un tiers de, de, de ses potentiels électeurs, c'est actuellement des abstentionnistes. Mm -hmm. euh, donc, voilà, évidemment, il y, a, il y a un corps abstentionniste aux, aux États-Unis. Il a un appel très fort sur les Noirs. Il a un appel fort, effectivement, sur les Noirs. Il a les un latineux. appel sur. Sur, euh, une partie des républicains et sur une partie des démocrates donc il bouffe un peu un peu partout et d'ailleurs euh, sa candidature est euh, loin de disqualifier trump parce qu'en fait elle renforce son avance sur euh, et joe biden fait,
1: il, il, part, il, il en pique plus c'est à dire qu'il y a des tas de gens qui ne veulent pas voter euh, trump parce que pour des raisons historiques ils n'ont jamais voté pour un républicain puis surtout celui-là et puis les femmes ouais. et tout ce que vous pouvez ouais, imaginer ouais, et, euh, et puis, euh, mais là, euh, avec, avec euh, Kennedy, il bah, y a des tas de gens qui vont pouvoir se dire, bah, pour une fois, il y en a un qui me plaît bien, je vais voter pour lui. Quoi. Ouais. Et à ce donc c'est vraiment un monde intéressant, je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais ça se passera juste après les élections européennes, enfin quelques mois. Et dans les élections européennes, si on regarde les tendances lourdes qui se manifestent un peu partout en Europe, bah, il semble bien qu'on va monter un courant assez fort de refus de l'Europe qu'on nous prépare. quoi. Ouais. Cette Europe-État est un truc qui est refusé de plus en plus. Donc, si on a un refus de l'intégration européenne qui s'exprime dans ces votes européens, et ensuite un candidat isolationniste, ça va redonner du poil au à tous les... Euh, tous ceux qui veulent euh, l'autonomie des nations, la souveraineté des nations. C'est-à-dire euh, que ces élections vont peut-être déterminer l'avenir de, de la souveraineté pour un pays comme la France. quoi. Des deux. — euh,
0: Potentiellement, oui. En tout cas, on voit, on, on commente euh, assez largement dans ces émissions. Chaque pays européen... Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de pays européens qui, récemment, dans des élections importantes, qu'elles soient présidentielles ou législatives, ont formulé euh, des, des programmes politiques qui allaient beaucoup plus euh, vers la désintégration par rapport à, à l'Europe, vers une autonomisation, un côté bon laissez-nous faire ce qu'on a envie de faire. Vous, vous c'était le principe
1: pieds. de l'Europe d'ailleurs, c'était la subsidiarité. Voilà.
0: Et, euh, et on, on a assez peu de pays aujourd'hui qui font le choix d'aller plus loin effectivement dans, dans, dans l'européisme, et euh, dans le souhait de dire euh, bah voilà euh, l'Europe va gérer Mais tel je, ou tel je truc vois aucun, pour, pour nous. Je non, vois aucun, je, je, parce que en Allemagne,
1: hein. on voit monter l'AFD en France. On a ouais, l'impression ouais. que s'il y avait des élections législatives la semaine prochaine, ce serait probablement... Euh,
0: euh, le, le, le RN le, serait le, peut, possiblement euh, la, la force politique la plus, plus, la plus, la plus forte. forte. Pas forcément majoritaire, mais elle serait plus, ouais, pas plus, plus, plus forte que... proche de que... la majorité. Ouais. Euh, bon, il y a eu des élections, on les a vues en
1: Hollande, qui ont surpris ouais. tout le monde, quoi, de, avec... Euh, Bon guerre, la Hollande euh, qui
0: souhaite d'ailleurs, euh, en tout cas c'est ce, ce qui est en parlementation, qui souhaite euh, obtenir des, des, des exceptions euh, par rapport à plusieurs traités européens, notamment concernant euh, l'immigration. J'ai vu que la, le,
1: le Danemark a dit que l'immigration, maintenant, à partir de maintenant ça serait euh, zéro. Voilà, la euh, Suède va à, dans le même la, sens. La Suède commence à virer toute une série de gens. Donc, on sent bien qu'il y a toute une série de problèmes on, dont on nous expliquait qu'on pouvait pas les traiter ou qu'ils étaient à Bruxelles comme l'immigration, ouais. dont les, les, les un certain nombre d'États veulent se ressaisir à nouveau. Mmh. Donc, euh, ça veut dire que dans le fond, cette marche forcenée vers un, un gouvernement mondial à la Thalie, euh, elle risque de s'arrêter net aux États-Unis, mmh. mais net en Europe aussi. Et, et je pense pas que ce soit les les Indiens qui vont pousser dans ce sens-là maintenant, quoi, ou les euh, ou les Sud-Africains. Ou est-ce que je veux dire, c'est que donc on retourne dans un monde qui va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus fragmenté, et beaucoup moins dangereux.
0: Possiblement, ouais. C'est et...
1: ce que j'espère en tout cas. Oui.
0: Et euh, alors cette élection de, de, de 2024, on sent la, la, la volonté, euh, notamment du côté républicain, évidemment, de vouloir rejouer un peu la présidentielle de 2020. C'est-à-dire, vous avez compris, euh, euh, on a perdu, mais pas forcément dans des modalités qui étaient très claires. Euh, avec, Il euh, y a, a d'une part les soupçons de fraude. Même en dehors du, des soupçons de fraude, il y a quand même le, le, le sentiment que l'élection s'est jouée à un moment particulièrement critique pour Trump. On se souvient quand même que les trois premières années de son mandat étaient assez remarquables, notamment puis, il y a du eu le Covid. Économique. Le voilà, il y, a eu, il y a eu le Covid, donc euh, il y avait euh, la, la, la question des restrictions par rapport au Covid. Il y avait, euh, du coup, ça, ça a engendré derrière le, le vote par correspondance. Euh, il y a eu, euh, du coup, euh, forcément euh, beaucoup de gens qui ont été mis euh, au chômage pendant, pendant la dernière année du mandat. De, de Trump, ce qui a été ce qui a été mal vu. Euh, les États-Unis ont et été il a perdu que de 70 000 voix. Oui, il a, donc, il, il a perdu de pas tant que ça en plus. Il a perdu donc, de, euh... de pas tant que ça dans des trucs.
1: Donc, l'idée de Trump, c'est de dire, écoutez, euh, j'ai été élu, mais j'ai été battu de façon, euh, j'ai pas été battu. J'ai, ça a été une fraude gigantesque. J'ai pas été battu. Donc euh, redonnez-moi une chance pour que je fasse ce que j'avais promis que j'allais faire, ouais. qui m'ont empêché de faire pendant 4 ans. Ouais. Je dis pas que c'est bien ou si mal, je juge pas, mais c'est ça le message. Il dit tranquillement, euh, oui, vous, je, je, on, je me suis fait avoir comme un bleu, parce que je m'attendais pas. Ouais. Bah, il s'attendait pas à ce que la CIA soit contre lui, que le FBI soit contre lui. Par exemple, à ce jour, c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis, qu'un candidat, et même un président élu, avant le 6 janvier, quand la, la passation des pouvoirs a lieu, fait l'objet d'une enquête du FBI pour savoir s'il n'est pas un traître. Ouais. Donc, Je ne sais pas si vous voulez, le FBI, qui est la, la police la plus, la plus importante du monde, euh, la question c'est qui a donné l'ordre de lancer cette enquête sur Trump C'est certainement pas le patron du FBI tout seul. Ouais. Or, on, à ce jour, on ne sait toujours pas qui a lancé cette campagne dont on sait qu'elle était basée sur des preuves qui étaient fausses et que celui qui l'a lancée le savait qu'elles étaient fausses. Donc si vous voulez, c'est quand même un truc intéressant, c'est de dire, mais attendez les gars, euh, euh, je sais pas si vous avez lancé une enquête sur. Euh, au moins l'enquête sur Fillon, on sait qu'il a lancé. C'était le parquet indépendant, mais il était indépendant, ça ne devrait pas exister. On sait bien que c'est Hollande qui l'a lancé, pour se débarrasser, pour essayer de se débarrasser de Fillon, ou, ou plutôt Macron à l'époque. Mais Donc c'est quand même curieux de voir partir une enquête de cette importance absolument gigantesque, et que j'ai pas le bout de papier disant. Euh,
0: Signé, est-ce ouais. Et même d'ailleurs, euh, ce qui a été mal vécu aussi par les républicains et à, à raison, c'est que même en dehors de la fraude électorale, il y a aussi euh, le sentiment qu'il y a eu une fraude médiatique hyper importante. Bah, J'en avais déjà mieux, parlé euh, juste avant les, les présidentielles Il y avait un, un grand sondage euh, pour, euh, je crois que c'était du Pur Research Center pour euh, pour savoir si les Américains en fait étaient au courant des divers scandales qui euh, voilà, euh, qui, qui étaient euh, bah, le, qui, qui visaient d'un côté Trump et d'un côté Biden. Et on voyait que tout le public américain était au courant de tout ce qui se passait sur Trump et il y avait seulement une minorité d'américains qui étaient tous républicains d'ailleurs, qui étaient au courant de ce qui se passait sur Joe Biden. Et d'ailleurs, peu de temps après l'élection de Joe Biden, il y avait un grand article du New York Times et d'autres qui ont qui ont suivi dans la presse démocrate pour dire, oui, on a ouvertement euh, protéger euh, Joe Biden de toutes ces histoires de scandale parce que, en fait, c'était encore plus voire. important que la démocratie, c'était de ne pas laisser Trump être réélu. C'est-à-dire que ça, on a jugé que c'était plus important que la démocratie en elle-même. C'est-à-dire
1: qu'ils ont pensé qu'ils savaient mieux que les citoyens, donc c'est ce ouais. qu'on appelle, ben c'est ce qu'ils font depuis bientôt 10, 15, 20 ans, qui est toute la thèse de mon livre, c'est l'empire du mensonge. C'est-à-dire ouais. qu'il y a toute une série de choses que le peuple n'a pas le droit de savoir, ouais. parce que le pauvre vieux c'est ce que disait Sartre sur Billancourt. Il faut pas désespérer Billancourt. Vous savez, quand on disait oui. du mal du mal, du mal de l'Union soviétique, ouais. Sartre disait « Oui, oui, je sais, je sais qu'il y a des camps et qu'on tue les gens oui. et tout, mais... » Mais, mais faut derrière, pas... derrière,
0: ils vont, ils voudront pas voter communiste, du coup, il faut, faut pas, pas coup, le dire. Du coup, il faut hein. pas désespérer Billancourt. Voilà.
1: Euh, Billancourt croyait en ça, donc c'est très bien. Donc cette façon de des élites de dire « Il y a des choses que moi, je sais, qui sont bien regrettables, que Biden, par exemple, est corrompu jusqu'à l'os. » Mais euh, le peuple
0: n'a pas le savoir parce que sinon il va pas le voter, euh, c'est quand même à la limite du supportable. Quoi. Voilà. Et ça forcément c'est un paramètre qui change par rapport à 2020, c'est que maintenant du coup On les, le les républicains ont commencé cette procédure d'impeachment sur Joe Biden qui vise du coup indirectement les, les activités de son fils à l'époque en, en Ukraine. Euh, et et forcément, directement les
1: siennes parce qu'il y a eu des transferts d'argent du fils de Biden à son père.
0: ouais du coup, c'est, voilà, c'est ça qui est visé. Évidemment, c'est pas les affaires de Hunter Biden, c'est en quoi Joe Biden, possiblement, est lui-même, euh, du coup. A été il... bénéficiaire ou a inter... intervenu pour sauver son. Voilà, c'est ça. Donc, euh, je, je voudrais parler euh, de ça un petit peu. Évidemment, il y a, euh, aujourd'hui, on voit, d'ailleurs, c'est plus les démocrates qui ont commencé ça avec, euh, avec Trump. La procédure d'impeachment, qui était un truc ultra rare dans, dans, aux ah, États-Unis.
1: Non, ça doit à chaque changement.
0: Ben non, on va y en avoir à chaque changement et voire même il y en aura peut-être plusieurs à chaque à chaque présidence. On il y voit en que c'est avec... y en a eu deux avec avec Trump, euh, dont une quand même quelques jours avant qui qu peut paraître
1: forfelu avec Nancy Pelosi qui détestait Trump, je sais pas quoi.
0: Enfin bref, étonnant. Et, euh, et donc aujourd'hui, on voit que c'est une procédure qui est pas tellement faite pour euh, on va dire destituer un président, même si c'est l'objectif euh, officiel, euh, mais c'est une procédure qui est plus faite pour affaiblir un président et pour, en fait, euh, faire en sorte que les médias reprennent tout un tas euh, d'éléments de l'enquête. Euh, donc, en fait, euh, voilà, l'objectif, ça va être de montrer en quoi Joe Biden est possiblement corrompu par rapport aux affaires de son fils. Et, en fait, au final, même si on n'arrive pas à le prouver, si on n'arrive pas à le condamner pour ça, et eh bien, au moins, le public américain sera au courant de certains éléments. Mais
1: surtout, ce qui risque de se passer, c'est que, bon,
0: par exemple, dans le cas de Clinton... On avait
1: euh, prouvé qu'il avait menti, euh, donc euh, qu'il avait, c'était par juré, donc ce qui est normalement était bon. Bref. Mais une fois que la culpabilité a été prouvée par la Chambre des représentants, ça va au Sénat ouais. où il faut qu'il y ait les deux tiers qui Absolument. considèrent que. Et là, on l'a bien vu, les deux, les deux dernières procédures importantes, c'était Nixon et Clinton. Nixon, bon, il était évident qu'il était coincé. Ouais, donc il a quitté le pouvoir lui-même. Donc, lui donc euh, il il pour éviter d'être condamné par les deux tiers, ce qui aurait forcé les, 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 les élus républicains à voter contre leur présidence ouais. Donc, il a, il a préféré démissionner. Et Clinton, bah, il s'est dit, euh, bah, la plupart des gens se sont dit, bon, bah, c'est pas pour une histoire euh, avec une jeune femme. Euh, bon tout ça, N'importe qui m'ont tiré dans ce cas-là, donc ils ont décidé que ce pas important. Oui. Et donc, euh, ben, il n'a pas été condamné par le Sénat. Il a été condamné par la Chambre des représentants, ouais. mais il n'a pas été condamné par le Sénat, donc il est resté, il a terminé sa Donc, dans ce cas de Biden, il y a une troisième possibilité, c'est qu'on ben, le débarque parce qu'il ne réussit plus à répondre aux questions, parce qu'il est gâteux. Ce <rire> ouais. n'est pas, pas possible. On dit ben, écoutez, le président n'est plus en état de répondre, euh, donc c'est nul et a avenu. Ouais. Mais à ce moment-là, l'embêtance, c'est que ça va être Kamala Harris. Kamala Harris. Oui, à ce moment-là, oui. Celle-là, elle, elle est bête comme un âne qui recule. C'est effrayant.
0: Euh, du coup, pour préparer un peu cette émission, j'ai regardé quelques, quelques sondages récents. Il y en a qui, euh, du coup, couvrent l'hypothèse mmh. euh, où c'est Kamala Harris qui est, qui est candidate. Et elle ne ferait même pas mieux que, que Biden. Hein. Ah non, non, les elle, gens ne l'aiment rat... pas. Euh... Ah,
1: bah non, elle n'a jamais été. Euh, je veux dire. Enfin, bref, on ne peut pas dire du mal des gens, mais enfin, c est, c est la... elle a fait une très belle carrière horizontale. C'était. <rire> C'était pas assez comme ça qu'elle est arrivée là où elle était. Donc. Bref, donc Kamala Harris, et puis, et puis on peut pas lui poser une question sans qu'elle s'écroule de rire. Euh, donc euh, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle a ri enfin ouais. okay. Qu'est-ce que vous pensez du drame israélo-palestinien Hop, elle s'écroule de rire. Il n'y de... a pas de quoi rigoler. Quoi.
0: Ouais.
1: <rire> elle est simplement très bête, je crois, c'est tout. Ouais. Et euh, donc Kamala Harris, je sais pas, mais je vois pas la personnalité. Ce qui est de marrant, c'est qu'ils avaient une personnalité au poil pour remplacer Biden, c'était Kennedy, les démocrates. Mais Kennedy, il veut se payer, ben, d entendu, le, le lobby de l'armement, pour des raisons évidentes, et le lobby de la pharmaceutique, ouais. pour des raisons tout aussi évidentes. Ouais. Euh, Peut-être ça aurait marché très bien avec les droit, mais avec les lobbies qui maintiennent le Parti démocrate au pouvoir, ça n'aurait pas marché. Ouais. Donc le vrai problème, c'est que Kennedy, il a dit beaucoup de mal des pharmaceutiques, hein, ouais, hein, à juste titre, mais, et du lobby,
0: et de la CIA qui a tué son, son, son père et son oncle. Et, et... Donc, il Parfois, il dit des trucs un peu bizarres, le Kennedy, mais il y a eu une grosse cabale contre lui, déjà du Parti démocrate, et même de ses proches, c'est-à-dire même ses sœurs disent « Non, mais il est complètement fou, il euh, faut, faut, faut le laisser dans son coin, quoi. C'est vraiment... ça va loin, quoi. Ouais. »— Je sais
1: pas. Mais je, le, moi, quand je l'entends parler, je me dis « Il est bien, ce
0: garçon. Il n'est pas
1: que des bêtises, ça m'a... Mais...
0: » Non, mais en tout cas, ça, ça, ça parle quand même à une partie du public américain. Mais je sais que, que dans, dans la, la famille, de, la belle
1: famille de mon fils, euh, qui sont tous des républicains euh, solides de l'Oklahoma, c'est-à-dire ben, ils trouvent que Kennedy n'est pas que des bêtises. Ouais, ouais. Donc, donc même dans un électorat républicain... Oui, bien sûr. Euh, pff, qui, 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 il doit y avoir un, un démocrate euh, tous les 10 personnes dans le trauma, ça doit être par là. Euh, ben, Kennedy, ils aiment bien. Quoi. Ça ouais. correspond à cette espèce de, de mythe américain du gars qui se dresse contre le système tout seul oui, et qui qu bat et parce qu'il ben, il a, a eu bien des malheurs dans sa vie, mais il les, surmonte, il les surmonte. C'est l'histoire de tomber cette fois et se relever vite. Ouais.
0: Oui, et puis forcément, c'est des gens qui n'aiment pas forcément que... Que l'État leur dise exactement quoi faire, qu'ils savent mieux que que ce qui est bon pour eux, que voilà, il faut qu'ils en soient à leur sixième dose, sinon ils mettent en danger toute la population. Voilà, ça c'est un discours qu'ils n'ont pas forcément envie d'entendre. Euh, on les comprend d'ailleurs. Et justement, bah le Robert Kennedy Jr. il fait, euh, voilà, il parle quand même à cette partie-là de la, de la population. Euh, alors après, bon, ce que ce que je trouve un peu ironique chez chez le personnage, c'est qu'il est, qu est euh, d'ailleurs, on peut le comprendre à raison assez méfiant envers les, les, les vaccins sur le Covid, en revanche lui-même il est quand même sous stéroïde donc euh, bon euh, là dessus euh, je trouve que là il y a un petit peu un deux poids deux mesures sur la méfiance envers, euh, oui, envers les substances. Le, <rire> oui les substances il a des tas de...
1: Ben, c'est pas la preuve vous savez c'est... se ce, ce contredire ou se ce... échanger d'avis c'est des droits constitutionnels importants hein. oui c'est sûr si on devait tu veux dire toujours la même chose, ça serait pas intéressant.
0: Oui, c'est pas complètement faux. Mais euh, du coup, je voudrais revenir un petit peu sur cette, sur cette question du, euh, du coup de, de, de l'impeachment de, de Biden, euh, parce que bon, faut savoir qu'il y a quand même une grosse partie du dossier euh, qui est euh, totalement ouverte au public. C'est-à-dire que bon, moi, je n'ai pas les transactions sous les mains. Je peux pas savoir si Hunter Biden a transféré de l'argent à son père. Euh, lorsqu'il tout cas, fait, les en journaux, en
1: fait. c'est ouvert.
0: Voilà. Euh, bon, et... c'est
1: pas garanti, c'est pas couvert par le secret euh, international, je sais pas quoi. Ouais. Et puis aussi, on va arriver de l'argent, beaucoup d'argent de Chine, beaucoup d'argent d'Ukraine, beaucoup d'argent même de Russie sur le compte de Hunter Biden, et on comprend pas très bien comment il a fait pour avoir cet argent. Ouais. Et puis une partie de cet argent ensuite qui est éclatée éclaté vers tous les autres membres de la famille Biden. Mmh. Puis euh, apparemment, on a même trouvé des transactions qui arrivaient directement chez Biden le père. Donc. Euh, de la presse démocrate et les grands disent qu'il n'y a rien dans le dossier, etc. Mais de la même façon, ils nous juraient que le dossier de Trump était plein. Oui, et qu'on donc de, On ne peut pas vraiment les Ils avaient la certitude, on leur avait monté les preuves que euh, Trump était acheté par, 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 par euh, Poutine ben,
0: le... les, les preuves on ne les a pas vues au final donc, euh, effectivement, on vues, ils ont, hein. ont peut-être raison sur Biden mais on ne peut pas les croire sur parole ben euh, bon. puisqu'ils ont, ils ont vu des choses qui étaient
1: pas d'ici à ce qu'ils ne voient pas des choses qui y sont ouais. c'est <rire> surtout quand c'est bon et donc tout ça ça va être très intéressant parce que les, les Républicains ont l'air de faire le boulot, c'est-à-dire qu'ils remontent les pièces une à une, elles remontent lentement, mais sûrement à la surface, parce que, étant dans les milieux financiers, je peux vous dire un truc, c'est qu'il n'y a pas une transaction aujourd'hui qui ne laisse pas des traces. C'est-à-dire, à moins qu'on ait donné du cash, ouais, on le, le cash, vous rompez la, 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 la ligne de transaction, mais si c'est passé par un ordinateur, dans une banque, quelque mmh. part, que ce soit aux Antilles Néerlandaises, ouais. à Singapour, etc., vous, il y a vous, qui sait, vous, vous remontez une par une. Et donc, s'il y a eu des transactions et que ces transactions sont arrivées chez Biden le père, c'est qu'une question de temps, il est cuit. Ouais. Ce n'est pas possible qu'il ne soit pas cuit.
0: Ouais. Et auquel cas, d'ailleurs, si ça arrive, du coup, c'est forcément un élément qui sera porté au grand public, nécessairement. Mais, et donc sûr. derrière, en fait, limite... On le vote
1: aura lieu avec les preuves.
0: Voilà, et le vote aura lieu avec les preuves. Et à la limite, on s'en fiche de s'il si est vraiment impeach ou pas. D'ailleurs, faudrait même euh, souhaiter qu'il ne le soit pas. pour Comme ça, il reste quand même candidat. Sauf que, comme ça, toutes les preuves sont apportées à la Il reste président. Mais je... du coup, il est débarqué euh, via l'élection et non pas via euh, l'impeachment. Bah, ce serait ce serait, ce serait, beaucoup mieux. Ouais. Et euh,
1: parce que j'imagine pas comment des transactions si vous voulez, où il y a un crédit et un débit dans une machine il y a automatiquement un débit et un crédit dans l'autre sens, dans une machine oui. avant et dans une machine avant, ouais. et, vous, et vous le remontez toujours comme ça, c'est ouais. pas possible vous pouvez pas ne pas trouver l'endroit d'où le, le poignant est sorti originellement. Ouais. c'est euh, euh, si, si c'est un compte aux états unis et que ce compte appartient je sais pas euh, un trader chinois, euh, vous avez des doutes, quoi. Mmh. Parce que c'est pas... Aujourd'hui, c'est justement le c'est le, le, le danger immense de la société dans laquelle on vit, c'est qu'on vit dans une société où il y a plus une seule transaction qui ne peut pas remonter que vous pouvez pas le remonter jusqu'à son ouais, origine. Donc si euh,
0: s'il si, y a des, si une si origine, il y a il y a eu on saura. On saura. Et euh, donc il y a ce volet là qui est plus un volet euh, financier et il y a aussi un volet qui est plus politique c'est-à-dire est-ce que Joe Biden a Possiblement outrepasser son rôle en tant que vice-président euh, lorsqu'il est sous l'administration Obama, la, la deuxième, euh, pour protéger son fils. Voilà, ça et d'ailleurs, il s'est exprimé lui-même sur leur, sur la question. Oui, Donc, sur euh, je vais, milliard, oui. je, vais euh, je vais expliquer un petit peu à notre à notre audience. Donc euh, début 2016, l'administration Obama et les autorités européennes sont convaincus que le procureur général d'Ukraine, Viktor chokin euh, ne fait pas assez pour lutter contre la corruption. Euh, donc Joe Biden décide en mars 2016 de menacer le président ukrainien Poroshenko de ne pas accorder un milliard de dollars si victor chokin donc le procureur général d'Ukraine, n'est pas renvoyé dans les six heures. Sachant que le procureur général chokin en ce moment, euh, en 2016, il est en train d'enquêter sur une entreprise gazière, Burisma, euh, dont euh, Hunter Biden fait partie euh, justement pour des soupçons de, de corruption et euh, donc il fait euh, il formule comme ça un ultimatum sur le milliard de dollars pour dire voilà moi je repars dans 6 heures si dans 6 heures vous l'avez pas débarqué en s'adressant au président ukrainien euh, bah vous vous, vous n'avez pas le milliard et euh, donc euh, bah le gars est débarqué dans les 6 heures et il est remplacé je cite Biden par quelqu'un de solide et euh, Joe Biden rend public cette intervention, vous pouvez la voir, elle est retranscrite, en janvier 2018 dit, oui. au Council on Foreign Relations. Donc j'ai lu la transcription, Vous allez, c'est plus vers le, la, la fin de l'interview, euh, il le dit lui-même, donc c'est en anglais, Voilà, vous pouvez tout à fait euh, retrouver ça. Donc de son côté ensuite, Victor Chokin affirme qu'il a été licencié pour, pour qu'on l'empêche d'enquêter sur Hunter Biden. Et donc, il a été remplacé par Yuri Lutsenko, procureur donc général à partir de mai 2016. Et ce Lutsenko, il affirme avoir rencontré ensuite l'avocat de, de Donald Trump, donc Giuliani, euh, selon lui, obsédé par les possibles fautes commises par Joe Biden et son fils. Mais euh, il estime aussi avoir finalement décidé euh, qu'il n'y avait pas de raison d'ouvrir une enquête contre Hunter Biden à ce moment-là. Bon, euh, on... on on comprend aussi la volonté des Ukrainiens, en fait, euh, si vous voulez, d'être pris entre deux feux. C'est-à-dire qu'il faut pas être trop méchant envers une administration américaine, parce que bah, peut-être que l'administration d'après va vous le faire payer. Mmh. Donc euh, voilà, il faut essayer de, de, de slalomer un peu, un peu entre les Mais deux. Il faut
1: savoir qu'en 2016, personne ne pensait que Trump serait élu.
0: Oui, mais là, du coup, c'était juste après l'élection de Trump. Donc, ah, après, oui. oui, là, c'était juste après. C'est à dire que, euh, du coup, euh, c'est Giuliani qui va voir euh, le, le nouveau procureur général euh, d'Ukraine pour lui demander de rouvrir euh, le dossier sur euh, Hunter Biden. Euh, et lui, il dit euh, non, non, je voudrais pas trop le faire. Peut-être parce qu'il a reçu des des, des pressions d'ailleurs, ou euh, peut-être parce qu'il a pas envie aussi de se brouiller avec une possible future administration euh, démocrate. Euh, et donc, ensuite, il considère en septembre 2018 que si une enquête est ouverte sur Joe Biden et son fils, elle doit l'être faite aux états unis Elle doit l'être faite, pardon, aux états unis et non en Ukraine. En juillet 2019, donc vers la fin du... Enfin, vers la fin, ouais, milieu fin du, du, du mandat de, de Trump. Donc, euh, Trump demande par téléphone à son homologue euh, Zelensky de se renseigner pour savoir si l'ancien vice-président Biden a mis fin à une enquête sur une entreprise ukrainienne pour laquelle travaillait son fils. Et euh, le procureur général d'Ukraine, Lutsenko est à son tour limogé au mois d'août 2019 puisqu'il ne voulait pas euh, à son tour euh, enquêter sur, euh, sur Hunter Biden. Donc il est limogé en août 2019 par Zelensky en personne et euh, le 1er octobre 2019, une enquête est ouverte contre Yuri Lutsenko pour abus de pouvoir. Il est, il est suspecté donc d'avoir euh, autorisé un business de paris illégaux. Et euh, ensuite, aux États-Unis, la Chambre des représentants, donc dominée par les démocrates à l'époque, lance le 24 septembre 2019 une enquête en vue d'une procédure d'impeachment pour déterminer si le gel par Donald Trump d'une importante aide militaire à l'Ukraine est le résultat d'une volonté de faire pression sur l'exécutif ukrainien. Et Alors déjà, il n'y a, gel, y a, il y a eu, pas eu de gel, il y a eu possiblement une Il y a eu une de, gel, de, mais... de communication téléphonique, voilà. ils ont dit qu'il avait dit ça. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, il reproche à Trump exactement d'avoir fait ce que Biden a fait en 2016, dit, enfin en 2014, qu'il dit lui-même avoir fait. Enfin, c'est, je trouve ça absolument génial. Moi,
1: c'est le truc habituel des criminels, c'est qu'ils accusent leurs accusateurs de ce qu'on fait eux-mêmes. c'est voilà, ça. C'est vieux comme, comme la justice. Hein.
0: Donc, euh, en gros, euh, les démocrates disent « Ah, mais euh, Trump... Euh... » aurait aurait possiblement euh, gelé du coup les aides militaires à l'Ukraine s'il ne rouvrait pas une enquête sur Hunter Biden alors que c'est exactement ce que ce qu'avait fait euh, Joe Biden en disant bah moi je gèle votre aide de de, de 1 milliard si vous ne fermez Ça vous pas un endroit à euh, voilà. Voilà. donc euh... c'est l'endroit
1: qui c'est-à-dire un truc euh, vous faites ceci si vous je, je fais ceci si vous faites cela non, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui ressort des, des dix dernières années, quand même, c'est un certain nombre de choses qui sont à mon avis très graves. D'abord, c'est plus personne ne peut avoir la moindre confiance dans la justice aux États-Unis. Elle, elle a été politisée dans les dix dernières années, en particulier par l'administration Obama de façon extraordinaire. Dans la, dans la bon, ça c'est la première des choses. La justice est complètement pourrie. Dans l'autre côté, aussi curieux que ça paraisse, dans le monde des affaires les grands groupes, les Amazon, les Google, etc. ont complètement euh, pris, le... ils dansent dans le même lit que les administrations démocrates, qui les protègent contre toutes les euh, tentatives d'antitrust. Donc, normalement, des monopoles évidents comme Google, comme Amazon, etc. devraient être l'objet de mesures antitrust. Mmh. Et pas du tout. Donc, c'est encore... Et là, c'est assez difficile, parce que si vous regardez les entrées de trust, de façon générale, les, les démocrates étaient assez favorables aux antitrust et les républicains assez contre. Et là, il commence à y avoir des, même des démocrates de l'administration britaine qui commencent à lancer des entrées de trust contre des choses comme Google et qui ont l'air de gagner, et les républicains n'ont pas l'air de trop gueuler. Mmh. Donc, euh, on retrouve l'analyse qu'on a souvent fait ici de ces espèces de groupes qui, dans le fond, font lit commun avec l'État pour s'arroger des monopoles. En ce qui concerne, par exemple, la, la publicité qui a lieu sur les chaînes de télévision américaines, il faut que vous sachiez que 78% de la publicité sur les chaînes de télévision américaines est faite par des sociétés pharmaceutiques. Et que c'est le seul pays au monde où la publicité pharmaceutique soit autorisée. C'est-à-dire que 78% des la, de la, de, de frais de fonctionnement mettons des grandes télévisions américaines ou des chaînes est assuré par l'industrie pharmaceutique. C'est vous dire à quel point elles sont indépendantes de l'industrie pharmaceutique oui. et à quel point on peut avoir une information de qualité, par exemple sur le Covid. Quoi. Oui. Euh... Donc vous trouvez partout aux États-Unis ces espèces de tentacules d'un ordre qui est à la fois business, criminel et euh, si, soi-disant scientifique, pour contrôler le pouvoir et l'État. Et euh, ben je sais pas trop comment ils vont réussir à s'en dépatouiller, parce que c'est bien, bien tout le paradoxe de ce, cette discussion qu'ils ont avec Trump de toute la Bagarre, c'est Trump dit je vais me les payer.
0: Mais plus vite dit que fait, hein. c'est mmh. pas... C'est pas évident, bah, il a essayé pendant 4 ans, il, forcé euh, pendant il a tellement
1: essayé de le liquider pendant 4 ans avec tous ces trucs que lui, il, mmh. était, il pouvait pas trop bouger, mais euh, j'espère qu'il a, il a dans ses cartons un plan pour faire une espèce de blitzkrieg quand il arrive, <rire> le, le, 6, le 6 janvier, le 7 janvier au matin, oui. pour euh, virer tous les patrons, tous les directeurs. Ça, de... Mais ça ne va pas être de la tarte, hein, mmh. parce que, euh, regardez nous le mal qu'on a en France à s'en débarrasser. <rire> il existe partout ce pouvoir. Hein, ouais. C'est euh, ça qui me fait rigoler, c'est qu'on me dit... Mais -ce qu les gens me disent que Poutine est un pouvoir criminel, je dis oh, oui, ouais, 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 ça me paraît une excellente idée de dire ça, mais au moins, il contrôle ses criminels avec beaucoup d'autorité. Tandis que là, nous, on a des pouvoirs criminels qui se présentent vertueux et qui, dans le fond, sont contrôlés.
0: Euh, et alors, avant de conclure cette émission, je voudrais faire un, un léger tour des, des notamment d'un sondage récent, un sondage de, de, de Bloomberg, euh, donc sur quand même un échantillon de 5000 personnes aux États-Unis, ce qui est ce qui est pas rien, euh, concernant la, la question des, des swing states. Forcément, aux États-Unis, voilà, on sait d'avance. On est quand même relativement certain que voilà la, la, la Californie, ce sera pour Biden, que la Floride, ce sera pour Trump. Donc ça, c'est pas forcément des États qu'il est très pertinent de, de surveiller. En revanche, je pense à l'Arizona, à la Géorgie, Michigan, Caroline du Nord, à la Pennsylvanie, le Wisconsin en particulier... Et ce qui est intéressant dans ce sondage récent, donc de Bloomberg, ce qui semble être relativement confirmé par d'autres sondages dans ces, dans le dernier mois, c'est que Trump mène dans tous ses États. C'est-à-dire que Trump mène de 4 points en Arizona, en Arizona, ouais, 46 à 42. Il mène de 6 points en Géorgie, 49 à 43. Il mène de 4 points également dans le Michigan, 46 à 42. De 9 points en Caroline du Nord, 49 à 40. De 46 points en Pennsylvanie, euh, pardon, de 2 points en Pennsylvanie, 46 à 44. Et de 4 points au Wisconsin, de, donc, 45 à 41. Donc, ça, c'est quand même assez important de. De, de noter ça euh, parce que bah évidemment euh, on sait les swing states ça fait les élections euh, les 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 quelques soupçons de, de fraude qu'il y avait c'était principalement dans ces états là parce que c'est dans ces états là que voilà que ça vaut la peine de frauder parce que euh, bah, en fait, euh, si vous si vous êtes je sais pas démocrate et vous voulez frauder en, en Floride, euh, ça va demander énormément de de, de faux de faux votes. Euh, alors que si vous voulez frauder je sais pas euh, oui en Caroline du Nord euh, ou en Géorgie, euh, ça peut nécessiter peut-être que 20 ou 25 000 votes. Euh, donc forcément c'est pas c'est pas impossible à l'échelle américaine de, de 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 faire de faire de tenter une manipulation. Euh, à ce niveau là quoi. Euh, on peut imaginer si, si kennedy euh, du coup, se présente euh, que euh, y a, qu il qu'il y ait des états euh, traditionnellement bastion démocrates euh, qui peut-être euh, à peu de choses près euh, en fait, tournent en faveur de trump parce que bah, biden en fait, manquerait de tellement de voix d'un coup admettons je sais pas il prend, euh, il prend 10 ou 15% euh, dont euh, plus de la moitié euh, de l'électorat démocrate, eh ben, ça, 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 ça fait un changement absolument énorme. Ça peut faire basculer beaucoup de choses.
1: En tout cas pour le président, pas pour, les, pas pour la Chambre des représentants ou le Sénat, sauf si Kennedy bien, venait à présenter des, des candidats au Sénat ou à la Chambre des représentants. Là ça. aussi, ça serait une nouveauté. Bien, bah écoutez, on arrive donc à la fin de cette année. Bah, je tenais à vous remercier. Chère. On arrive doucement, doucement à 300 000, ça rapproche, mille. Ouais, 000. Donc, euh, et puis, on parle beaucoup à certains d'entre vous, soit par l'intermédiaire des réseaux, soit directement dans la rue, comme vous nous tombez dessus, ce qui nous fait toujours plaisir. Ben, je dois vous dire que ben, cette expérience de l'Institut des Libertés nous, nous inspire et nous incite à continuer. Tout à fait. Merci beaucoup, bonne année
0: oui, bonne fête de fin d'année, bon, bon Noël, joyeux Noël et bonne année 2024. Euh, et puis, euh, bah, je précise, hein, comme à chaque fin d'émission, euh, que ces émissions sont disponibles en format podcast sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, que nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux. Nous, vous pouvez nous y trouver. Euh, je vous remercie encore pour euh, votre attention. Je vous remercie pour euh, cette année 2023. Et euh, eh bien, nous partons du coup à l'assaut de l'année 2024. 2024. Voilà.
1: Où sont les échelles, où sont les. les...
0: pour commencer
1: à monter à l'assaut des murailles, parce que on ne sera jamais fatigué d'attaquer les villes.
0: C'est ça. <rire> Merci encore et bonne année. Et bonne année.